0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. El calor sofocante en Oaxaca. Efectivamente, el calor sofocante en Oaxaca es bastante, bastante alto. Pero esto parece no importar a las autoridades, porque no hay supervisión, no hay interés, no hay análisis, no hay políticas públicas sobre este factor que es esencialmente comprendido en la situación que se está viviendo en todo el mundo, que es... El cambio climático estamos viviendo una crisis climática terrible en muchos lugares del mundo la gente se está desplazando a otros lugares por el exceso de calor en sus comunidades y que ya no pueden vivir ahí y entonces México no ha comprendido así como a sus diversos estados de la República, que es importante y esencial buscar estrategias para poder lograr abatir el cambio climático, el calentamiento global. Pero por su propia ignorancia de las autoridades, estamos estamos y mientras tanto vemos en otros países del mundo que han iniciado con verdaderas estrategias y efectivamente en el portal de información de la BBC hay un artículo donde, donde señalan que Medellín, la ciudad colombiana que logró reducir el calor con un entramado de corredores verdes, así lo titulan, es un artículo de Madius Gaubea de Andrade, de la BBC Future. Moisés Castro trabaja vendiendo frutas en un puesto de la avenida oriental de Medellín desde hace más de 30 años. Aún recuerda cuando hace décadas el gobierno local derribó los árboles que bordeaban la calle como parte de un proyecto para mejorar el tráfico. Hoy la avenida sigue siendo una típica gran vía con mucho tráfico y comercio. Pero gracias a la revocación de decisiones tomadas anteriormente en torno a su vegetación en los alrededores de la arteria vial florecen grandes árboles frutales, arbustos y flores. Y es que la temperatura en esta área no solamente es agradable durante todo el año, sino también es notablemente más fresca que en otras zonas de la ciudad que no cuentan con vegetación. Aquí los carriles para bicicletas bordean las calles y los peatones pueden descansar en bancos bajo la sombra. A veces apodada como la ciudad de la eterna primavera, el clima templado de Medellín ha ayudado desde hace tiempo a atraer turistas durante todo el año, pero la creciente urbanización también ha expuesto a la metrópolis el llamado efecto isla de calor, en el que los edificios y las carreteras absorben y retienen el calor. Sin embargo, sus nuevos corredores verdes han demostrado ser eficaces revirtiendo este impacto. Han ayudado a reducir la temperatura en 2 grados centígrados en toda la ciudad, según datos del gobierno local vistos por la BBC Future Planet. Millones de plantas. Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá, inició su programa de corredores verdes en 2016, debido a preocupaciones por la contaminación del aire y el aumento de Compuesto por más de 30 corredores verdes, el sistema conecta carreteras verdes, jardines verticales, arroyos, parques y colinas. Inicialmente, el proyecto implicó sembrar unas 120.000 plantas y 12.500 árboles en carreteras y parques. Luego, se propuso cultivar otros 2.5 millones de plantas más pequeñas y 880.000 árboles en toda la ciudad para 2021. La idea era conectar los espacios verdes de la ciudad a través de avenidas y calles llenas de árboles y sombra. La inversión inicial para llevar a cabo el proyecto fue de 16,3 millones de dólares y se estima que el mantenimiento anual costó cerca de 625 mil dólares en 2022, según el gobierno local. El ejemplo de Medellín. El proyecto ha dado la vuelta al mundo debido a sus sorprendentes resultados refrescando la ciudad. Además de reducir el calor, los expertos dicen que ha ayudado a mejorar la calidad del aire y que le ha devuelto la vida silvestre a la ciudad. En un momento de incertidumbre por las olas de calor que estamos viviendo relacionadas con el cambio climático, especialmente en las ciudades, donde el efecto isla de calor urbana puede hacer que las temperaturas aumenten aún más. El enfoque de Medellín, con sus corredores verdes ofrece una solución popular y de bajo costo, que cada vez más ciudades buscan replicar. ¿Podría convertirse en un modelo para la ciudad del futuro resiliente al cambio climático? Aparte de las inquietudes sobre el calor urbano, el proyecto de Corredores Verdes de Medellín fue puesto en marcha debido a a la mala calidad del aire, causada en gran medida por el enorme crecimiento del transporte privado en la ciudad. Una ubicación no muy favorable Además, Medellín está ubicada en el Valle de Aburrá, una formación geográfica que puede capturar y resguardar la contaminación dentro de sus montañas, lo cual no ayuda a que la calidad del aire sea mucho mejor. Según Icair, una empresa suiza que mide la calidad del aire en todo el mundo, los niveles anuales de partículas de Medellín, si bien no son las peores de América del Sur, triplican los límites considerados como seguros por la OMS de un promedio máximo anual de 5 microgramos por metro cúbico. La contaminación en la segunda ciudad más grande de Colombia es más alta que en la capital, Bogotá, o que en, San, que en Sao Paulo, la ciudad más poblada de América del Sur. Aún así, estos niveles de contaminación están muy por debajo de otras ciudades conocidas por tener grandes problemas de contaminación. En el año 2022, Nueva Delhi, en India, estuvo 18 veces por encima del límite anual de la OMS, por ejemplo. Sin embargo, durante la estación seca, cuando la ciudad enfrenta su peor periodo de condiciones del aire debido a la disminución de las lluvias, que normalmente ayudan a disipar la contaminación, Medellín puede alcanzar los 55. ¿Qué significa que es la materia particulada o PM por sus siglas en inglés, 2.5 son partículas muy pequeñas en el aire, que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros aproximadamente un diez milésimo de pulgada, o menos de diámetro. Son niveles que suelen preocupar a las autoridades 1971 muertes en 2016 Los vínculos entre la exposición a PM2.5 partículas diminutas en el aire y enfermedades respiratorias están bien establecidos. Cuando la contaminación se opera a los 38 M3, el sistema de alerta temprana del valle genera una alarma que puede provocar restricciones en el uso del automóvil. También se aconseja a la población, especialmente a la más vulnerable, que se quede en casa. En 2015 y 2016 alcanzamos el pico de contaminación del aire, cuenta Paola Palacio, quien en ese momento era secretaria de Infraestructura Local de Medellín. Fue un momento muy crítico en materia medioambiental. Palacio recuerda que había un creciente, una creciente presión pública para que se adoptaran medidas más sistemáticas contra la contaminación. La población se sentía muy afectada por las restricciones, añade. Un estudio de 2020 de la Universidad de Antioquia en Medellín, concluyó que 1971 muertes prematuras fueron causadas por la contaminación en la región del Valle de Aburrá en 2016. El estudio advirtió que las muertes por contaminación aumentarían sustancialmente para 2030 si no se controlaban las emisiones de los vehículos. Barreras verdes Mauricio Correa, investigador en la Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, explica que los árboles utilizados en los corredores actúan como barreras verdes contra estas peligrosas partículas, absorbiendo una cantidad significativa de contaminación. El experto apunta que en el proyecto de Medellín se utilizaron especies conocidas por su eficacia absorbiendo la contaminación, como el árbol de mango. Un estudio de 2021, del que Correa es coautor, identificó a esta planta frutal como la mejor entre seis especies que se encuentran en Medellín, tanto para absorber las partículas. 2.5 como para sobrevivir en regiones contaminadas debido a sus mecanismos bioquímicos y biológicos. Es muy resistente. Otras plantas no tienen la misma capacidad para sobrevivir en una zona de contaminación, afirma Correa. Ningún estudio o revisión general ha analizado todavía en qué medida el proyecto de corredores verdes ha reducido la contaminación del aire. Sin embargo, Correa señala que su equipo se encuentra en las primeras etapas de estudiar este impacto y los resultados del estudio se publicarán a principios de 2024. Además de los 30 corredores verdes también forman parte del proyecto unos 124 parques que están conectados a través de plantaciones. Este aumento de vegetación en toda la ciudad también está teniendo un impacto climático positivo. Un estudio de 2019 de la Universidad de Ingeniería de Antioquía estimó que dos de estos parques, los cerros Notibara y Volador eran responsables de eliminar 40 toneladas de dióxido de carbono por año de la atmósfera. Apoyo local León Darío vende papas fritas en la avenida Playa, cerca de la avenida Oriental. Ha trabajado en la zona por dos décadas y dice que el proyecto de Corredores Verdes cuenta con un fuerte apoyo popular. Además de los árboles, Darío considera que el uso de vehículos eléctricos es una medida útil para mejorar la calidad del aire. En los últimos años, el gobierno local ha sustituido los autobuses diésel por unidades eléctricas en la zona. El apoyo de la población local en Medellín fue crucial para que, la, para que el proyecto de Corredores Verdes tuviera éxito, según Lina Rendón, subsecretaria de Recursos Renovables de la Alcaldía Local. Una de las razones, según ella, es el presupuesto participativo municipal, un fondo de dinero que permite a la población local elegir las iniciativas que quieren que se financien. En los últimos años, la población ha elegido de esta manera muchas iniciativas verdes para la ciudad. El gobierno local que asumió el cargo en 2019 ha plantado 9.332 árboles nuevos, según sus funcionarios, y el área verde total de Medellín ahora ronda los 4 millones de metros cuadrados. Rendón dice que la comunidad local también ha apoyado directamente el mantenimiento del plan ofreciéndose para trabajar como jardineros. Hemos visto el regreso de animales. El proyecto de Corredores Verdes también estableció un programa para contratar a personas que llegan a Medellín desplazadas por la violencia en Colombia, ayudándolas a encontrar trabajos permanentes como jardineros. Los jardineros eran socialmente vulnerables y esto ha ayudado a darles dignidad, agrega Palacio. Sergio Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín, de 2016 a 2019, dice que los resultados del proyecto le sorprendieron positivamente. La reducción de la temperatura en algunas zonas de más de 3 grados centígrados fue mayor de lo que esperábamos, afirma. También hemos visto el regreso de animales que no se habían visto aquí desde hace muchos años. El gobierno local midió la temperatura en algunos lugares del centro de la ciudad antes y después del proyecto, explica Palacio, y descubrió que en algunas áreas experimentaron una caída de la temperatura promedio de hasta 2 grados centígrados después de que se implementó el corredor, además el monitoreo de la vida silvestre local ha detectado aves, lagartos, ranas y murciélagos que ahora hacen vida en el corredor, algunos de los cuales no se habían visto en la ciudad durante años, según funcionarios locales. Varios lugareños dicen que creen que esto también ha ayudado a, a controlar las ratas y otras plagas. Otros planes En 2019, la ciudad recibió el premio Ashden, que celebra las soluciones climáticas, transformadoras en la categoría Enfriamiento basado en la naturaleza. La respuesta de la ciudad une a la gente plantando vegetación para crear un mejor ambiente para todos, dijeron los jueces. Estos logros han hecho que el proyecto sea famoso en todo el mundo y ciudades colombianas como Bogotá y Barranquilla ahora están adoptando planes similares. Bogotá, por ejemplo, planea construir un corredor verde en una de sus avenidas principales. Recientemente, Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica, también amplió su propia versión de corredores verdes. Uno de los pasos más ambiciosos para convertir Medellín en una ciudad verde. Son los planes del gobierno local para cerrar el aeropuerto central y transformarlo en un parque, desviando sus vuelos a otros aeropuertos cercanos. Sin embargo, hasta ahora el proyecto ha sido blo bloqueado por un ayuntamiento. Los debates sobre cómo transformar Medellín en una ciudad aún más verde y resiliente al clima continuarán en los próximos años. Por ahora, los vecinos de Medellín saben que pueden disfrutar de lugares más sombreados y un clima más templado mientras planean con cuidado sus próximos pasos. Pues esto es lo que está sucediendo en esa parte del mundo, aquí en Latinoamérica. Mientras que en México se ha hecho costumbre podar, talar, destruir, todo lo verde, por eso seguimos viviendo en la tragedia ambiental que enfrentamos por todos lados, amigos, nos escuchamos en la próxima edición, hasta pronto.